1: Mit Eva Bahner-Mikrofon und im Programm der Volkswagen-Konzern, der zur Stunde seine neue Strategie vorstellt. Wie diese aussieht und ob sie aufgehen wird, das fragen wir gleich einen Experten an der Börse. Außerdem die neue Stromverbrauchsanalyse des Bundeswirtschaftsministers. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Der Stromverbrauch wird in den kommenden Jahren steigen. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick auf die Konjunktur. Wie kämpfen sich einzelne Branchen und Unternehmen derzeit aus der Corona-Krise und vor allem, wie geht es weiter im Herbst? Darüber haben die Statistiker aus Wiesbaden heute informiert. Mischa Erhardt hat zugehört.
0: Ein gemischtes Bild ergibt sich nach Ansicht des Statistischen Bundesamtes mit Blick auf die deutsche Wirtschaft aktuell. Vor allem wichtige Industriezweige bleiben hinter ihren Erwartungen.
2: So ist die Produktion in der größten Industriebranche, der Automobilindustrie, nach der Erholung Ende 2020 in den darauffolgenden Monaten immer weiter gefallen,
0: sagt der Leiter der Abteilung Unternehmen, Verdienste und Verkehr beim Statistischen Bundesamt, Peter Schmidt. Zuletzt attestierten die Statistiker der Autoindustrie einen Rückgang ihrer Produktion im Mai von über 7 gegenüber dem April. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 liegt der Rückgang bei fast 28 Prozent. Bei hoher Nachfrage aufgrund der wieder anziehenden Weltkonjunktur macht der Auto, wie auch anderen Industrien, der Mangel an Vorprodukten zu schaffen und bremst mögliches Wachstum. So melden auch die deutschen Maschinenbauer leichte Rückgänge in ihrer Produktion.
2: Auch hier nennt der Branchenverband VDMA Lieferengpässe, die die Produktion ausbremsen.
0: Leicht aufwärts dagegen weisen die jüngsten Zahlen und Daten aus der chemischen Industrie. Hier liegt das Niveau inzwischen sogar wieder leicht über den Zahlen und Daten vor der Krise. Auch die Bauwirtschaft meldet trotz Materialmangel auf den Baustellen ein Anziehen ihrer Geschäfte. Der Mangel jedenfalls an Rohstoffen und Vorprodukten lässt die Preise steigen. In den vergangenen Monaten aber treiben die Inflation vor allem die Mineralölpreise. Im Mai war die Inflation so auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Nach den heute veröffentlichten Daten hat sie sich im Juni auf 2,3 Prozent wieder ein wenig abgeschwächt. Allerdings sehen Experten wie Albert Bragmann aus dem Statistischen Bundesamt das nur als eine zwischenzeitliche Entspannung bei den Verbraucherpreisen. Es ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate im zweiten Halbjahr 2021
2: einen weiteren kräftigen Schub erhält.
0: Grund hierfür sind unter anderem sogenannte Basiseffekte. So war im zweiten Halbjahr letzten Jahres beispielsweise krisenbedingt die Mehrwertsteuer gesenkt worden. Da die Preisteuerung sich am Vorjahresmonat bemisst, wird sich die Normalisierung der Mehrwertsteuer erst ab Juli in den Inflationszahlen bemerkbar machen. Preistreibend werden auch andere Entwicklungen wirken, wie etwa der jüngst deutliche Anstieg der Großhandelspreise um fast elf Prozent. Es ist der stärkste Anstieg seit 40 Jahren und den werden vermutlich künftig auch Verbraucher merken. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
3: Wir sehen halt, dass wirklich die Großhandelspreise, die Kosten so stark gestiegen sind. Und das in einer Situation, in der die Verbraucher nur darauf warten, endlich wieder Geld auszugeben und wahrscheinlich bereit sind, auch höhere Preise zu bezahlen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese gestiegenen Großhandelspreise wirklich auch den Endverbraucher erreichen werden.
0: Hier können Verbraucher eigentlich nur hoffen, dass der Lieferstau in vielen Bereichen der Wirtschaft sich allmählich auflösen wird. Denn abgesehen von diesen Problemen bei der Erholung nach der Krise blicken die meisten Unternehmen nach Angaben der Statistiker in Wiesbaden optimistisch auf die Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte.
1: Zur Konjunkturlage war das ein Beitrag von Mischa Erhard. Die Pandemie hat nicht nur Lieferketten und das Konsumverhalten der Menschen verändert, sondern auch die Art, wie sie sich fortbewegen. Straßenbahnen waren während der Lockdown-Zeiten so gut wie leer. Das eigene Auto stand hoch im Kurs und viele sind auch aufs Fahrrad umgestiegen. Was wird davon bleiben und wie sieht es aktuell aus, auch vor dem Hintergrund der Klimadiskussion? Das ermittelt das Allensbach-Institut in einer regelmäßigen Umfrage. Johannes Freh mit dem aktuellen Mobilitätsmonitor.
4: Die Pandemie hat die Mobilität der Deutschen deutlich verändert. Fast zwei Drittel reisten wegen Corona weniger, 54 Prozent verzichten auf Auslands- und jeder Zweite auf Flugreisen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEC hervor. Größter Verlierer in der Pandemie ist der öffentliche Verkehr. Die Zahl derer, die Bus und Bahn im Nahverkehr gar nicht mehr nutzen, stieg von 16 auf 26 Prozent. 99 Prozent nutzen das Flugzeug, 98 Prozent Fernbusse sowie 96 Prozent Fernzüge im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten seltener oder nie. Klarer pandemiegewinner mobilitätsmonitor ist das Auto. Nur 17 Prozent erklärten, in der Krise seltener oder nie gefahren zu sein. Beim ÖPNV liegt diese Vergleichszahl bei einem Nutzungsminus von insgesamt 63 Prozent. Drei Viertel stufen das Auto
1: persönlich als unverzichtbar ein, Tendenz leicht steigend. Soweit Johannes Frevel. Das eigene Auto steht also auch laut Mobilitätsmonitor derzeit hoch im Kurs. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht davon aus, dass dieses in neun Jahren immer öfter elektrisch angetrieben wird. Das hilft der Bundesregierung natürlich, die ehrgeizigeren Klimaziele zu erfüllen. Bedeutet aber gleichzeitig auch, dass mehr Strom aus Wind und Sonne erzeugt werden muss. Denn der Stromverbrauch insgesamt wird wohl steigen in den kommenden Jahren. Auch durch die Installation von Wärmepumpen. Bislang waren hier die Annahmen zu niedrig. Das hatte Altmaier selbst eingeräumt. Heute hat er nun die Zahlen nach oben korrigiert. Aus Berlin, Theo Gers.
3: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht sich ehrlich und hebt die Prognose für den künftigen Stromverbrauch deutlich an. Danach wird Deutschland im Jahr 2030 zwischen 645 und 665 Terawattstunden Strom verbrauchen, fast 15 Prozent mehr als in der bisherigen Prognose angenommen. Die lautete auf 580 Terawattstunden und war nach Meinung vieler Experten nicht mehr zu halten. Peter Altmaier führt seinen Sinneswandel dagegen auf bislang unabsehbare Entwicklungen zurück, die nun zu der höheren Prognose führten. So habe die EU noch mal ihre Klimaschutzziele verschärft. Hinzu kam, dass die Bundesregierung nach dem epochalen Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts auch ihr eigenes Klimaschutzgesetz nachschärfen musste.
2: Auch das war noch nicht absehbar. Es ist die unmittelbare Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April Damals haben wir uns innerhalb von wenigen Tagen in der Bundesregierung verständigt, dass wir das Klimaziel für Deutschland auf 65 Prozent hochsetzen. Und das hat natürlich Folgen für den Stromverbrauch, von dem wir ausgehen müssen.
3: Als ein weiteres Beispiel nennt Altmaier die absehbar steigende Produktion von grünem Wasserstoff als Ersatz für Kohlenstoff, etwa in der Stahl- und Chemieindustrie oder den Trend, Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen. Und dann gäbe es noch den Verkehr mit der anziehenden Nachfrage nach Elektroautos.
2: Dieser Hochlauf wird sich fortsetzen, sodass wir gemeinsam mit den Instituten davon ausgehen, dass wir tatsächlich statt der 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahre 2030, stattdessen 14 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen in Deutschland haben werden. Auch das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben auf den Stromverbrauch.
3: Die neue Stromverbrauchsprognose für 2030 ist eine zentrale Zahl für die Energiewende, denn der nun höhere Gesamtverbrauch bildet die Grundmenge für das Ziel, 65 Prozent davon aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Bisher hätte dies einen Zielwert von 377 Terawattstunden Ökostrom bedeutet. Nun heißt es, dass 2030 432 Terawattstunden aus erneuerbaren Quellen stammen müssen. Das erhöht den Druck, die Windkraft an Land und auf See, aber auch die Photovoltaik deutlich schneller und stärker auszubauen als bisher. Nach Schätzungen aus der Elektrizitätswirtschaft muss die Windkraft an Land schlicht verdoppelt werden, die Erzeugungskapazitäten bei Photovoltaik müssen sich bis 2030 sogar verdreifachen. Peter Altmaier will deshalb in Deutschland die Flächenpotenziale für die Windkraft an Land erhöhen und den Ausbau der Photovoltaik auf privaten Dächern forcieren. Eine Pflicht zum Bau einer PV-Anlage lehnt er aber ab. Zuschüsse für den Einbau einer solchen Anlage seien besser. Auch will Altmaier die anhaltend hohe Nachfrage nach E-Autos nicht dadurch gefährden, dass der Strom für private Wallboxen phasenweise auch abgeschaltet werden könnte, um das Netz nicht zu überlasten.
2: Ich glaube, dass es richtig ist, dass der Strom dann aus der Steckdose kommt, wenn man ihn braucht. Ich finde es für wichtig, dass die Bürger... Wenn sie eine Wallbox installieren, auch die Gewähr haben müssen, dass aus dieser Wallbox Strom kommt. Und zwar ausreichend, um die Automobile in der angemessenen Zeit aufzuladen.
3: Die Energiewende soll für den Bürger möglichst wenig Einschränkungen bringen. Dabei sind neue Belastungen absehbar. Etwa wenn ab 2030 noch ein oder zwei weitere Stromautobahnen von Nord nach Süddeutschland gebaut werden müssen.
1: Aus Berlin berichtete Theo Gers. Und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Viktor Goitger. Der Bundeswirtschaftsminister erwartet nun also mehr Elektroautos auf den Straßen in Zukunft. Darunter wahrscheinlich auch einige Marken aus dem VW-Konzern. Denn der hat ja schon vor Jahren eine große E-Offensive gestartet. Seit 15 Minuten stellt VW nun ein Update der Strategie vor bis 2030. Herr Goitger, was ist denn bislang bekannt?
5: Ja, der Konzern will auf jeden Fall digital. Digitaler werden, das alte Auto-Image mit Abgasen und Co. will man abschütteln, stattdessen, sage ich mal salopp, zum Tesla-Angreifer werden. Man kann sich schon wundern, wenn man den Wolfsburgern in den vergangenen Monaten so zugehört hat. Dann kamen da so Sätze wie, bis 2030 stehe VW für neuronale Fähigkeiten, eigene Software, autonomes Fahren und künstliche Intelligenz. Und genau das findet sich auch in dem jetzt achtseitigen Strategiepapier, was Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler und ich jetzt in den vergangenen Minuten geflöht haben. Genau diese Dinge finden sich dort wieder. Deswegen wollen wir darüber sprechen mit dem Autoexperten Jürgen Pieper. Er ist jetzt bei mir auf der Galerie im Frankfurter Börsensaal. Herr Pieper, VW will innovativer, digitaler werden, Software, künstliche Intelligenz. Hat man dazu viele Science-Fiction-Filme in Wolfsburg geschaut?
6: Ja, sehr viel auf einmal. Das ist vielleicht eines, der Hauptbedenken, wenn man so viel gleichzeitig anpackt, läuft mal Gefahr, dass man einzelne Sachen aus dem Auge verliert oder vielleicht im Detail nicht mehr so genau ist oder eins dieser vielen Themen dann doch nicht ganz so gut bearbeiten kann. Aber die riesigen Budgets, die die Volkswagen in der Lage ist zu stemmen, sie reden ja im Fünfjahresplan von über 70 Milliarden Euro, die für eben all diese Innovationen ausgegeben werden. Das wird vielleicht sogar noch angehoben mit der Power, die sie äh, auch wirklich äh, im, im wirtschaftlichen Alltag entwickeln. Sie haben am Freitag ja so einen kleinen Blick äh, auf das erste Halbjahr gegeben. Da lag das Ergebnis wirklich sehr, sehr gut und weit über den Erwartungen. Äh, und auch ja mit der Person von N Dies, der äh, sich also jetzt seit zwei, drei Jahren äh, E-Mobilität ganz stark verschrieben hat, kann man ihnen zumindest zutrauen, dass sie äh, etliche dieser Dinge umsetzen.
5: Das eine sind die Absichtserklärungen, die wir jetzt in diesem Papier zuhauf lesen. Das andere ist die Frage, kriegt man das tatsächlich am Ende auch auf die Straße?
6: Ähm, ich würde sagen, äh, einiges davon, bis vielleicht vieles davon. Äh, man sieht ja jetzt äh, im, im täglichen Labor, wenn man so will, was äh, passiert ist und was eben noch nicht passiert ist. Wir haben dieses Jahr... Die versprochenen E-Modelle auf der Straße vom Volkswagen-Konzern, angefangen mit dem Taycan, jetzt mit dem ID3, ID4. Auf der anderen Seite
5: ah. hatten wir gerade beim ID3 auch massive Softwareprobleme. Das sollte das Prestigemodell des Konzerns der große Verkäufer werden. Dann hat man dort peinliche Softwarefehler einstehen müssen und ein Heer von Entwicklern in der Turnhalle in Wolfsburg zusammenkehren müssen, um das zu beheben. Das lässt einen Ganz doch nicht genau. sonderlich optimistisch werden. Ganz genau.
6: Das ist, Sie haben den Pass wunderbar aufgenommen. Genau das sind auch äh, Teile der, der vielen, vielen Schwierigkeiten. Wir haben ja zurzeit auch diese vielen Lieferprobleme mit äh, Halbleitern, die äh, das ganze Geschäft äh, da noch mal abbremsen und auch gerade die E-Autos äh, in die, ihrem Tempo abbremsen. Und ich glaube, wir laufen auf, auf Batterieengpässe zu, den nächsten ein bis zwei Jahren. Das heißt, vieles davon wird im Alltag nicht so umgesetzt werden können. Aber ich glaube, wichtig ist zunächst mal, dass der Weg beschrieben wird, dass das Ziel beschrieben wird. Und da ist Volkswagen auf alle Fälle mit ganz vorne. Und sie sind eben auch bei den Mitteln, die sie bereit sind dafür auszugeben, auch in, tatsächlich in der Spitzenposition.
5: Schauen wir, was sie jetzt machen wollen. Bis 2030 will man einen autonomen Shuttle-Dienst anbieten. Klingt jetzt für manche vielleicht abstrakt. Was könnte sowas heißen?
6: Ja, das sind dann vor allem äh, Kleinbusse, die im Regionalverkehr, im Stadtverkehr eingesetzt werden. Es gibt ja erste Projekte heute schon, auch von anderen Anbietern. Das äh, sind so vier bis sechs bis acht Sitzer, äh, die mit sehr gemächlichem Tempo und auch nur in ganz äh, eng definierten Zonen unterwegs sind. Diese Zonen werden sicherlich erweitert werden, weil die Fähigkeit der autonomen Autos zunehmen wird. Aber es wird, es wird Regionalverkehr bleiben. Es werden eine Art Taxis bleiben, so, so in Form von Kleinbussen. Und das wird sicherlich nicht im Überlandverkehr passieren.
5: Wenn wir dann auch noch mal auf ein anderes Versprechen schauen, das wir jetzt der Mitteilung von Volkswagen entnehmen. Man will eine Softwareplattform für alle Autos des Konzerns. Wie realistisch ist es, dass man das auf Sicht von vier, fünf, sechs Jahren tatsächlich gestemmt bekommt?
6: Ja, da ist wahrscheinlich der wesentliche Einwand. Volkswagen ist äh, noch nie ein Softwarekonzern gewesen und muss diese, diese Fähigkeiten wirklich aufbauen. Ja, zwar nicht von Null. Es gibt äh, sicherlich Komponenten, wo man äh, eine Menge Software schon verbaut hatte. Aber sie fangen äh, von nicht viel mehr als Null an und wollen innerhalb von äh, wenigen Jahren äh, ein, ein sehr, sehr kompetenter Softwareanbieter werden. Dafür muss man tausende Spezialisten einstellen. Die zu bekommen, ist schon mal nicht einfach die vielleicht auch jetzt zum VW-Konzern bekommen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt einfach. Also das sind, ich würde sagen, bei, beim, bei diesen Softwareausblicken muss man vorsichtig sein, weil einfach ein Autobauer hat Volkswagen hundertfach nachgewiesen, dass sie das sehr gut können. Aber ein Softwareanbieter sind sie halt bisher noch nicht. Und das ist für sie komplettes Neuland.
5: Jürgen Pieper, Autoanalyst vom Bankhaus Metzler, ganz herzlichen Dank für Ihre klaren Einschätzungen.
1: Ja, und ein Dankeschön auch von dieser Stelle. Dann schauen wir mal auf den DAX, Herr Goldka. Gute Konjunkturdaten, die kamen ja heute Morgen schon aus China. Der Außenhandel brummt. Konnte das denn stützen heute?
5: Ja, das kann in der Tat stützen. Wir sehen den DAX aktuell bei 15.805 Punkten, ganz knapp unter seinem Rekord von gestern. Also es könnte sein, dass während unserer Schalte der DAX einen neuen Rekord erklimmen könnte. Äh, diese Zahlen aus China, die schlagen sich natürlich immer positiv durch, weil der DAX einfach am Export nach China hängt. Und wenn es in China rund läuft, dann läuft es auch für den DAX. Allerdings kann man durchaus auch fragen. Die chinesische Notenbank hat zum Beispiel Ende der vergangenen Woche Kreditvergabe für Banken einfacher gemacht. Und das macht man natürlich nur, wenn man eigentlich meint, naja, so richtig läuft es mit der Wirtschaft nicht. Also da sind auch Fragezeichen in Sachen China im Markt durchaus da. Was macht der Euro? Schauen wir auf den Devisenmarkt. Der Euro bei einem Dollar 18,42, der Rentenmarkt, die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,38 Prozent und das Gold bei 1808 Dollar je Feinunze.
1: Vielen Dank für diese Börseninformation an Viktor Goldkau. Und wir schauen zum Schluss noch in die USA. Denn auch dort wird die Elektromobilität gefördert auf Bundesebene. In den einzelnen Bundesstaaten wird aber auch eine eigene Rechnung aufgemacht, wenn elektrisch betriebene Fahrzeuge einen größeren Marktanteil an Einnehmen sinken nämlich die Einnahmen aus der Benzinsteuer, die man braucht, um Brücken und Straßen instand zu halten. Deshalb haben sich einige Bundesstaaten bereits entschieden, eine Extragebühr für E-AutofahrerInnen einzuführen, wie Katrin Brandt berichtet.
4: Okay, here we go. You ready?
1: Präsident Biden hatte sichtlich Spaß. Mitte Mai am Steuer eines Ford
7: F-150 mit Elektromotor. Einmal kräftig Gas geben und ab dafür. Der F 150, ein Pickup-Truck, ist das meistverkaufte Auto in den USA. Dass Ford ihn demnächst als E-Auto auf den Markt bringt, ist für Präsident Biden eine gute Nachricht. Look, sagte Biden in Michigan. The
6: future of the auto industry is
7: electric. Die Zukunft der Automobilindustrie sei elektrisch. Biden will, dass auf US-Straßen möglichst bald möglichst viele Autos abgasfrei unterwegs sind, damit er sein Ziel erreichen kann, bis 2030 den Ausstoß an Klimagasen zu halbieren. Doch wer sich für ein E-Auto oder einen Plug-in-Hybriden entscheidet, wird feststellen, dass Spritsparen tatsächlich etwas kosten kann in den USA. Fast 30 Staaten haben sich dafür entschieden, für Stromer eine Sondersteuer oder Extragebühr einzuführen. Denn wer nicht tanken muss, zahlt auch keine Benzinsteuer. Und die Benzinsteuer wird traditionell dazu benutzt, um die Straßen und Brücken instand zu halten. Eine Extrasteuer für E-Autos ist also eine Frage der Gerechtigkeit, zum Beispiel für Andrew Learned, Senator in Florida. Sure that uh, is their share, you're a Tesla es müsse sichergestellt werden, dass Gas jeder seinen Anteil zahlt. Ob er nun einen 90.000 Dollar teuren Tesla oder einen 20.000 Dollar teuren Benziner fährt, sagte der Demokrat im Lokalfernsehen. Die Benzinsteuer in den USA setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Die Bundesregierung in Washington nimmt seit Jahren unverändert etwa drei Euro Cent pro Liter. Florida packt weitere 7 Cent obendrauf. Das bringt dem Staat jährlich rund 4 Milliarden Dollar, so berichten lokale Medien. Wird weniger getankt, fehlt es an Geld für die Infrastruktur. Senator Learned und andere wollen deshalb, dass E-Autos in Florida jährlich eine Extra gebühr von umgerechnet 114 Euro zahlen. Der Staat Oklahoma hat sich ein anderes Modell überlegt. Hier werden 3 Cent pro Kilowattstunde an bestimmten Ladestellen fällig. Außerdem müssen jährlich umgerechnet 93 Euro gezahlt werden, um das Fahrzeug in Oklahoma registrieren zu lassen. Plug-in-Hybride kosten weniger. Auch auf Bundesebene, in Washington, wird laut darüber nachgedacht, die Besitzer von E-Autos um eine Art Infrastrukturabgabe zu bitten. Im Moment sind sie Trittbrettfahrer, denn sie bezahlen keine Benzinsteuer, sagte Susan Collins von den Republikanern im Fernsehen. Sie möchte damit das große Infrastrukturpaket des Präsidenten finanzieren helfen. Doch Joe Bidens Regierung ist entschlossen, das zu verhindern. Sondersteuern passen nicht zu ihren Plänen, E-Autos zu fördern. Auch die Benziner sollen bald umweltfreundlicher werden. In den nächsten Wochen will die Umweltbehörde EPA vorschlagen, dass Neuwagen ab 2026 nur noch umgerechnet 4,5 Liter verbrauchen sollen, berichtet die New York Times. Zum Vergleich … Der F-150 Pickup, das meistverkaufte Auto der USA, verbraucht 11 Liter.
1: Über die Extrasteuer für E-Autos in einigen US-Bundesstaaten berichtete Katrin Brandt. Der britische Milliardär Richard Branson ist mit seinem Flug in den Weltraum Amazon-Gründer Jeff Bezos zuvorgekommen. Beide wollen bald Touristen ins All bringen. Das ist ein Thema unserer heutigen Wirtschaftspreiseschau.
8: Die Süddeutsche Zeitung notiert. Richard Branson hat den Wettlauf um den ersten touristischen Weltraumflug gewonnen. Behauptet er zumindest. Jeff Bezos' Firma sagt dagegen, das Stimme nicht, weil Branson nicht weit genug im All gewesen sei. Dass die Ära des Weltraumtourismus derart kindisch beginnt, zeigt, worum es einzig und allein geht. Um Ego-Shooting. Und ums Geschäft. Bransons Firma Virgin Galactic verkündet, man habe bislang 600 Reservierungen für Tickets zu je 250.000 US-Dollar. 2022 soll der Linienbetrieb losgehen. Abgehoben findet das Blatt Neues Deutschland die Pläne von Branson und führt aus: Auch im Neofeudalismus ist es für die Reichen das alte Elend. Wohin mit der ganzen Kohle? Wer genug Geld hat, der kann nun dank Branson für einen Augenblick in wirklich exklusive Sphären vordringen und sich einbilden, ein Astronaut zu sein. Branson hat das rote Band zum kommerziellen Weltraumtourismus in privater Hand durchtrennt. So sehr Branson jetzt in den Schlagzeilen steht, das von ihm gegründete Virgin Galactic wird es schwer haben, so an dem Boom des New Space Age teilzunehmen, wie er es verspricht. 2025 will Virgin Galactic fast 600 Millionen US-Dollar mit rund 400 Flügen umsetzen. Selbst wenn sich jetzt genügend Kunden finden, erscheint das Ziel schwer erreichbar, zumal die Konkurrenz viel mehr Geld in ihre Raketensysteme investiert. Themenwechsel Der Tagesspiegel aus Berlin geht auf die Einigung der G20-Länder auf eine globale Mindeststeuer für international agierende Unternehmen ein. Beim G20-Gipfel im Oktober dürfte sich zeigen, dass der Weg zur globalen Mindeststeuer noch lang ist. Namhafte Zusatzeinnahmen für deutsche Kassen 2023 sind nicht zu erwarten. Der EU droht ein Imageschaden. Bundesfinanzminister Scholz und andere bürden ihr Erwartungen auf, die sie nicht erfüllen kann. Und hinterher wundern sich die Urheber über europa -Verdruß. Gemeinsame Steuern können die EU-Staaten nur einstimmig beschließen. Vier jedoch, Irland, Estland, Ungarn und Zypern, lehnen eine globale Unternehmenssteuer von 15 Prozent ab. Die Zweckoptimisten wollen sie mit politischem Druck zwingen. Das hat bei anderem Dissens bisher auch nicht wirklich funktioniert,
1: siehe den Streit um Rechtsstaatlichkeit und homosexuellen Gesetze. Soweit die wirtschaftspresse Schauen mehr aus der Wirtschaftsredaktion und auch zur neuen VW-Strategie können Sie dann wieder ab 17.05 Uhr hören. Wie klappt die digitale Vernetzung der Gesundheitsämter mittlerweile? Das gleich ein Thema in Deutschland heute nach den Nachrichten mit meiner Kollegin Antran. Und ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.